0: Este es tu podcast Gen92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y en el episodio de hoy te voy a contar una serie de historias, o bueno, más bien te voy a contar acerca del protagonista de una serie de historias que han servido durante miles de años a la humanidad, para enseñarles acerca de cómo vivir un mejor estilo de vida, acerca de qué hacer en caso de tener esto o aquello presente. O sea, te, es un personaje que a través de fábulas te enseña algo, básicamente. Pero lo interesante de este personaje, que se llama Nasruddin es que se le conoce desde las islas balcánicas que vienen a, estando en Europa, acá por, eh, perdón, por Italia, eh, más concreto en Sicilia, desde ahí hasta Rusia, hasta China, hasta la India, estas culturas hablan de Nasruddin. Es muy importante para algunas religiones islámicas y no son... Eh, religiones es una palabra muy... Eh, con, con muchos significados añadidos por nosotros, pero más que religiones hay unos hay unas filosofías de vida, eh, una, les voy a hablar de una más que de otras, que se llama el sufismo. El sufismo es como una versión esotérica, esotérica también por ahí lo explico un poquito más, eh, al menos el contexto para este episodio, pero es una versión esotérica del islam. Entonces, este personaje está muy presente en todas estas religiones o estilos de vida, filosofías de vida, islámicas, no solo eso, también si a ti te gusta que el Zen, el budismo, el taoísmo, todos estos otros estilos de vida o religiones también cuentan con historias acerca de Nasruddin, solamente que en lugar de decirle Nasruddin, le cambian el nombre por uno más conocido o uno en su idioma ¿verdad? o sea una traducción y muchos de estos, de estos pueblos se pelean por ver quién es el original o sea de dónde realmente surgió una Rudín. no sabemos para empezar si sí existió o no, pero más, más de esto y de muchas otras cosas en este episodio entonces te lo recomiendo quédate y por aquí nos vemos después del intro historias de Rudin. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo que la verdad me encanta, el sufismo y está muy interesante porque básicamente es la parte del, de los musulmanes que cree en ciertos ritos que se podrían decir son más esotéricos. Esotérico, eh, recordemos que... Son estas prácticas que pretenden modificar o cambiar la realidad, pero mediante enfocarnos en cosas internas, él puede decir cosas que están en nuestro interior. Hay otra contraparte que se le puede decir que es la exotérica. Esa es los tipos pues como de culturas o de ritos y a cosas que acostumbra hacer la gente, cuando por ejemplo vemos algunas religiones como la santería, que hacen algunos uh, rituales para la buena suerte, para el amor, para lo que sea que, que ustedes gusten y manden, ellos hacen un rito exotérico para manipular de alguna manera la buena suerte o las probabilidades en tu favor o en tu contra. Eso es exotérico. Entonces, esotérico pretende hacer también una influencia en la realidad, pero en lugar de hacer un rito o magia o lo que tú gustes y mandes, lo, lo, que lo logras a través del entendimiento y a través de ir a tu interior y encontrar la verdad o la magia o lo que sea dentro de ti. Entonces, esa es una ligera diferencia entre lo que sería... Esotérico y exotérico, me parece que es apropiado hablar de esto, en eh, especificar esto para el capítulo, porque a lo mejor voy a estar diciendo esa palabra, esotérico, también metafísica, significa que va más allá de la física, entonces eso quiere decir que que no se rige con las mismas leyes de la física, ¿verdad? No puedes pensar en términos newtonianos cuando estás hablando de, de conocimiento interior del humano. ¿Y qué queremos decir con esto del conocimiento? Tal vez te podrás eh, estar pensando, ¿no? Y es que la manera en que vemos el mundo en Occidente está totalmente... Eh, es como el cielo y la tierra. Es como los dos lados de una moneda. Es súper interesante cómo... En el occidente creemos que las cosas son de cierta manera y en el oriente la gente se enfoca en cosas totalmente distintas y esto lo podemos ver en muchas eh, facetas de la vida, en muchas eh, de las religiones que ellos profesan o que la gente pues en general profesa, la gente que tiene un punto de vista más oriental, pues... Uh, se aprende distinto, se enfocan en otras cosas, o sea, para a lo mejor alguien exitoso en occidente, por occidente me refiero en pensamiento, no en punto geográfico. Lo más interesante aquí, o una de las cosas muy interesantes aquí, es que al parecer el occidente geográfico sí es un poquito como el occidente del pensamiento, pero ahorita... Conforme vaya pasando el episodio, van a tener más contexto y van a decir, oh, ya te entendí, o oh, estás loco. Pero bueno, entonces eh, el occidente tiende a analizar más la lógica, tiende a ser más como cartesiano, Más ¿se acuerdan del capítulo de René Descartes? Si no se acuerdan, les invito que vayan y lo chequen, porque ahí me encontré, pues, con todos estos puntos que les explico en ese episodio, de cómo René Descartes tomaba pues su punto de vista de la vida y de cómo analizar las cosas, diseccionarlas y atender de una por una hasta llegar a la raíz de las cosas. O sea, descartando otras cosas. Por eso es Descarte es Descartes, pues por René Descartes. Por eso descartamos las cosas. Bueno, eso es un... Eso es muy, un muy claro ejemplo de una persona muy occidental, muy lógica, ¿ok? Otra, otro ejemplo de una persona muy occidental y muy lógica podría ser Freud o Nietzsche. Esos dos, bueno, uno es un psiquiatra, el padre de la psiquiatría, y o de la psicología analítica, eh, perdón, de la psicología analítica. No me vayan a querer este matar ahí en los comentarios. <ríe> y el otro es... Pues Nietzsche es un filósofo alemán Que tiene libros muy buenos y, y pues bueno, si quieren saber más de ellos A lo mejor ahí coméntenme Y les puedo hacer un episodio Pero el chiste es que ellos son claros ejemplos De cómo el pensamiento occidental eh, funciona Ahora, en la contraparte oriental Tenemos a gente muy importante Que les llamamos profetas O filósofos profetas ¿Por qué? Ellos en lugar de usar la lógica eh, de las matemáticas, este tipo de lógica fría y muerta, ellos utilizan una lógica que conocemos más como el sentido común. Entonces, en lugar de explicar las cosas a través de tecnicismos y el método científico, ellos explican las cosas mediante palabras más sencillas y generalmente mediante historias y anécdotas. Entonces, aquí es donde entra nuestro personaje principal de este episodio, porque él es héroe o antihéroe, depende cómo lo quieras ver, en muchos países de este conocimiento oriental, desde China hasta Italia. Ya les dije que no siempre el oriente geográfico coincide con el oriente del pensamiento. Entonces, pues Italia, uno podría pensar que como es parte de Europa, a lo mejor ellos van a tener pues un pensamiento este occidental, ¿verdad? Como ahí junto está Grecia y todo, uno pensaría que van a ser más de, pues, el estilo, de estilo occidental con lógica, matemática, pero resulta que en la isla de Sicilia hay mucha influencia árabe y a través de ellos <coughs> llegó todo el conocimiento de Nasruddin, que es lo que les vengo a platicar hoy. De aquí vamos a leer o les voy a leer algo de lo que investigué porque está muy interesante y pues Nasruddin nos permite eh, investigar, o oh, no, no, nos permite darle un vistazo al, al tipo de pensamiento oriental. Por un momento vamos a dejar de, de, de pensar como personas clásicas occidentales y vamos a tratar de ponernos en un contexto oriental, se le podría decir. Ustedes acompáñenme ya me van a entender un poquito ya conforme vaya pasando el episodio. Pero bueno, Nasruddin no sabemos realmente si existió o no. Es un poquito una leyenda como Merlín. Se supone que Merlín es este eh, mago o sabio. Que es eh, europeo, como todas estas historias son europeas o asiáticas. Oh, muy buena idea. Vamos a, a, a poner un poquito. Eh, como tenemos estos estereotipos. Vamos a decir que Europa es mayormente occidental y Asia es mayormente oriental. Entonces, más o menos para que se, se den una idea cuando estoy hablando de estas. de eh, estas diferencias entre estas dos. Bueno, pero. Um, Merlín, les decía, Merlín se supone que está su tumba ¿no? en algún lugar en Europa, pero hay otra gente que dice, no, no es cierto, él nunca existió. En lo personal yo creo que sí existió, yo no sé si hacía magia o no, pero sí existió. Entonces Nasruddin es algo parecido. Nasruddin se supone que en Turquía, en una ciudad que no puedo pronunciar, ahí estaba su tumba y durante cientos de años la gente iba a visitar a Nasruddin. Nasruddin es muy famoso, inclusive tiene... Un festival en Turquía, que es a su nombre, y pues bueno, a lo que yo leí e investigué, se supone que es turco. Es como lo más acercado a la realidad que podemos tener de dónde salió Nasruddin. Pero como es un personaje con mucha personalidad y multifacética, pues muchas otras culturas quieren adueñarse por, de alguna manera de, de, los, <ríe> de los derechos de Nasruddin. Entonces, vamos a hablar de la versión que yo conozco, que es la versión islámica, es la versión sufí. Y por eso empecé hablando de, pues, de estas otras, o, otros tipos de religiones, como yo les, como empecé el episodio. Pero bueno, la religión islámica es una parte de la religión musulmana que cree en el profeta Mahoma, ¿ok? Bueno, entonces... Dentro de estas uh, de estos países que tienen esta religión, uh, hablando de, tur de Turquía en específico, a uh, las personas se les daba a veces un título como honorífico, así como en español tenemos eh, decirle don o doña o cosas así, ellos tenían uno para las personas que eran maestros. Y maestros no quiere decir que dieran clases de historia, Maestros en el contexto de que dan clases de moral o de cómo vivir tu vida. O sea, son más consejeros que, que otra cosa. Pero para que no se me saquen de onda, eh, estas personas se les decían los mula. mulá. O sea, está en árabe. No sé bien la pronunciación, pero es mulá. Y estos mulas generalmente vivían de, de caridad. O sea que ellos eran los sabios del pueblo y si tú tenías un problema, pues ibas a consultar al, al mulá del pueblo y el mulá te daba pues su punto de vista o te ayudaba. Generalmente vamos a empezar a hacer una diferenciación entre Occidente y Oriente aquí. En Occidente generalmente el padre, en este caso, porque eh, las religiones no todas son, tienen una organización igual, es a lo que voy, no todas se organizan como las religiones judio-cristianas, en donde si tienes algún problema, vas y hablas con el padre, y el padre te dice exactamente qué hacer. Te dice, bueno, a lo mejor eh, en la época moderna sí te van a dar un consejo más práctico, ¿verdad? Te van a decir, si tú vas con un mal de amores, a lo mejor el padre directamente te dice, pues, a lo mejor deja a esa persona, ¿no? A lo mejor. Te va a decir, es un... Ahora, este... El, el padre siento que sí tiene esa sensibilidad para poder darte un consejo de, directo y, y para tu bien, o sea, no estoy tratando de hablar mal de nadie, nada más estoy diciendo el, el, el cómo dependiendo el occidente y el oriente, se afronta esta tarea de, de tratar de enseñar o de guiar a las personas. Entonces, para espérenme, espérenme. El padre va a llegar y te va a decir, ok, haz esto o aquello y aparte reza cinco padres nuestros y tantas aves marías y ya está. Ok, esa es la manera de cómo eh, en las religiones judeocristianas que son más occidentales se... Se abordan los problemas o se abordan, eh, 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 pues sí me explico, cuando alguien tiene alguna duda y a, acude a su párroco favorito, a pues a que le ayude. Entonces, bueno, eso es así sería más o menos en Occidente. En Oriente, cuando iban a, a, pues, a ver a los sabios, los sabios en lugar de decirte exactamente qué hacer, te contaban un cuento o dependiendo eh, qué tan chingón, en este caso era el sabio, te enseñaba indirectamente a cómo hacer. O en otras palabras, si vieron, <ríe> es mucho más fácil si les doy un ejemplo, ¿verdad? Empecemos. En Karate Kid, el Miyagi, el Miyagi nunca le decía a Daniel San directamente qué hacer, sino le decía... Se iba como por las ramas, le daba ejemplos o lo ponía a hacer actividades que aparentemente no tenían nada que ver con karate, pero sí le estaba enseñando karate. Entonces, ese exactamente es el es como los orie, orientales, y no me refiero a geográficamente, sino la gente que piensa orientalmente, es así como les gusta enseñar, contando historias que hagan que tu mismo sentido común te conteste a tu misma pregunta. O sea, en lugar de decirte qué hacer directamente, esperan a que mediante esta historia o este ejemplo que te están dando, tú solito agarres la onda y tú solito, eh, pues casi casi que en tu, inter de tu interior venga la respuesta a las dudas que puedas tener. Entonces esto es ma mayormente la diferencia de cómo se aborda un problema para las religiones occidentales y cómo es para las religiones orientales. Entonces, pues aquí viene la verdadera historia de por qué Nasrudin es tan importante. El sufismo es una religión mística de origen persa con raíces en el islam, aunque hay quienes lo consideran incluso anterior a este. Su filosofía es la de lo relevante en el aquí y en el ahora. Son devotos de lo absurdo y detractores de los dogmas. Su búsqueda es la de la verdad que solo se encuentra mirando dentro de uno mismo. Y conscientes de la imposibilidad de transmitir su sabiduría mística en lenguaje común, adoptaron el uso de una parábola poética para indicar que la verdad de la vida yace detrás de sus múltiples apariencias. Los personajes de sus historias son casi siempre los mismos como, por ejemplo, Nasrudin que se supone vivió en la península de Anatolia en una época indeterminada entre los siglos XIII y XV. Nasruddin es un mulá, que significa maestro, que protagoniza una larga serie de historias, aventuras, cuentos, anécdotas, representando distintos papeles, agricultor, padre, juez, comerciante, sabio, maestro o tonto. Que esos personajes tan distintos tengan el mismo nombre, quizás sirva para mostrar que nosotros somos también cada uno de esos personajes. O tal vez que tenemos la capacidad de ser de diferentes maneras. Actualmente se han recopilado 378 cuentos de Nasrudin. Nasrudin ha resultado inmune al paso del tiempo, por lo que lo importante es el mensaje. No el hombre. Acostumbra realizar una crítica cáustica y mortaz de los comportamientos inadecuados del islamismo representados en muchos cuentos por imanes y jueces. Imanes son imanes en árabe, me parece ese en árabe, es la palabra que se utiliza para los creyentes muy fervientes, los que creen mucho, los imanes. El pensamiento sufí ha impregnado con sus relatos a la cultura tanto de Oriente como de Occidente. ¿Por qué? Es imposible evitar que el humor se propague. Esa es una de las razones por las que se acostumbra a decir que Nasruddin es el Quijote turco o el Quijote islámico. Varios de estos cuentos que son protagonizados por Nasruddin vienen ...de un tema moral o de una enseñanza de vida. Les voy a leer un, algunos de ellos. Este se titula Detrás de lo Obvio. Y es por Idris Shah, el vato, el traductor que les dije antes. Bueno, todos los viernes por la mañana, Nasrudín llegaba al mercado del pueblo... ...con un burro que ofrecía en venta. El precio que demandaba era siempre insignificante, muy inferior al valor del animal... Un día se le acercó un rico mercader, quien se dedicaba a la compra y venta de burros. No puedo comprender cómo lo hace Narrudín. Yo vendo burros al precio más bajo posible. Mis sirvientes obligan a los campesinos a darme forraje gratis. Mis esclavos cuidan de mis animales sin que les pague retribución alguna. Sin embargo, no puedo igualar sus precios. Muy sencillo, dijo Narudín. Usted roba forraje y mano de obra. Yo robo burros. <risa> Ese es uno de los cuentos de Nasrudin. Otro. Los granjeros a los que les, se les daban bien los números. De entre todos los pueblos que el mula Nazrudín visitó en sus viajes, había uno que era especialmente famoso, porque sus habitantes se les daban muy bien los números. Nasrudin encontró alojamiento en la casa de un granjero. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el pueblo no tenía pozo. Cada mañana, alguien de cada familia del pueblo cargaba uno o dos burros con garrafas de agua vacías y se iban a riachuelos que estaban a una hora de camino, llenaban las garrafas y las llevaban de vuelta al pueblo, lo que les llevaba otra hora más. ¿No sería mejor si tuviera agua en el pueblo? preguntó Narrudín al granjero de la casa en la que se alojaba. Por supuesto que sería mucho mejor, dijo el granjero. El agua me cuesta cada día dos horas de trabajo para un burro y un chico que lleva el burro. Eso hace al año 1,460 horas. Si cuentas las horas del burro como las horas del chico, pero si el burro y el chico estuvieran trabajando en el campo todo ese tiempo, yo podría, por ejemplo, plantar todo un campo de calabazas y cosechar 457 calabazas más cada año. Veo que lo tienes todo bien calculado, dijo Narrudín admirado. ¿Por qué entonces no construyes un canal para traer el agua al río? Eso no es tan simple, dijo el granjero. En el camino hay una colina que deberíamos atravesar. Si pusiera a mi burro y a mi chico a construir un canal en vez de enviarlos por el agua, les llevaría 500 años si trabajasen dos horas al día. Al menos me quedan otros treinta años más de vida, así que me es más barato enviarles por el agua. Sí, pero ¿es que serías tú el único responsable de construir un canal? Son muchas familias en el pueblo. Claro que sí, dijo el granjero. Hay 100 familias en el pueblo. Si cada familia enviase cada día dos horas un burro y un chico, el canal estaría hecho en cinco años. Y si trabajasen diez horas al día, estaría acabado en un año. Entonces, ¿por qué no se lo comentas a tus vecinos y les sugieres que todos juntos construyan el canal? Mira. Si yo tengo que hablar de cosas importantes con un vecino, tengo que invitarle a mi casa, ofrecerle té y alba, hablar con él del tiempo y de la nueva cosecha, luego de su familia, luego de sus hijos, sus hijas y sus nietos, después le tengo que dar de comer y después dar otro té y él tiene que preguntarme entonces sobre mi granja y sobre mi familia para finalmente llegar con tranquilidad al tema y tratarlo con cautela. Eso lleva un día entero. Como somos 100 familias en el pueblo, tendría que hablar con 99 cabezas de familia. Estarás de acuerdo conmigo que yo no puedo estar 99 días seguidos discutiendo con los vecinos. Mi, mi granja se vendría abajo. Lo máximo que podría hacer sería invitar a un vecino a mi casa por semana. Como un año tiene solo 52 semanas, eso significa que me llevaría casi dos años a hablar con mis vecinos. Conociendo a mis vecinos, como les conozco, te aseguro que todos estarían de acuerdo con hacer llegar al agua al pueblo, porque todos ellos son buenos con los números, y como les conozco, te digo que cada uno prometería participar si los otros participasen también. Entonces, después de dos años, tendría que volver a empezar otra vez desde el principio, invitándoles de nuevo a mi casa y diciéndoles que todos están dispuestos a participar. Pero, dijo Rasrudín, pero entonces, en, cu en cuatro años estarías preparados para comenzar el trabajo y al año siguiente el canal estaría construido. Hay otro problema, dijo el granjero. ¿Estarás de acuerdo conmigo que una vez que el canal esté construido, cualquiera podría ir por agua, tanto como si ha o no contribu contribuido con su parte de trabajo correspondiente? Lo entiendo, dijo Nasrudín. Incluso, si quieres, no podrías vigilar todo el canal. «Pues no», dijo el granjero. «Cualquier caradura que se hubiera labra, le, librado de trabajo se beneficiaría de la misma manera que los demás y sin coste alguno». «Tengo que admitir que tienes razón», dijo Nasrudín. «Así que como a cada uno de nosotros se nos dan bien los números, intentaremos escabullirnos. Un día el burro no tendrá fuerzas, el otro, el chico de alguien tendrá tos». Otro, la mujer de alguien estará enferma, y el niño y el burro tendrán que ir a buscar el médico. Como a nosotros se nos dan bien los números, intentaremos escurrirnos el bulto. Y como cada uno de, de nosotros sabe que los demás no harán lo que deben, ninguno mandará a su burro o a su chico a trabajar. Así, la construcción del canal ni siquiera se empezará. Tengo que reconocer que tus razones suenan muy convincentes, dijo Narrudín. Se quedó pensativo por un momento, pero de repente exclamó, Conozco un pueblo al otro lado de la montaña que tiene el mismo problema que ustedes tienen, pero ellos tienen un canal desde hace ya 20 años. Efectivamente, dijo el granjero, pero a ellos no se les dan bien los números. Muy bien, muy bien, este es de mis favoritos, la verdad. <risa> Hay otro que se titula Tiranos Sucesivos. Durante varias semanas el Mulanas Rudín no había pagado su deuda al terrateniente local. Cierto día, el noble acudió a cobrar su renta y, viendo que Nasrudín no podía pagar, dijo a sus hombres que cogieran los muebles del mulá como pago. Cuando mesas y sillas estaban siendo cargadas en el carro, Nasrudín se puso de rodillas y empezó a suplicar. ¡Oh, Alá misericordioso, concede al amo de estos hombres la vida eterna! ¿Tratas de enfurecerme aún más con tu sarcasmo? Preguntó el noble. El sentimiento procede del corazón, respondió Nasrudín. Cuando tu padre vivía todavía, todo hombre de la aldea rogaba por su pronto a defunción. Pero cuando tú te convertiste en señor y demostraste ser mil veces peor que él, comprendimos nuestro error. Ahora pedimos a Dios que te haga vivir para siempre. ¿Quién nos dice que tu, que tu sucesor no resultará mil veces peor que tú? Esa es otra parábola. Muy bonita, ¿verdad? Esta otra se llama Palabras Repetidas. Durante muchos años, los habitantes del pueblo de Nasrudín habían estado agobiados por los elevados impuestos establecidos por el rey del desdichado país, un hombre sin escrúpulos. Los campesinos y los comerciantes estaban obligados a aportar un tercio de sus escasas ganancias a las arcas del palacio. El Mulan Arrudín entonces era un imán de la aldea. Imam, recordemos que es una persona muy creyente y muy devota. Este estaba tan enfadado por la pobreza y la desigualdad que había a su alrededor que dio un sermón en el que acusaba al monarca de chupar la sangre del pueblo. Desgraciadamente, uno de los tantos espías del monarca escuchó sus observaciones y se fue a la corte a toda prisa. Poco después, Nasruddin fue arrestado y llevado al palacio. He oído que te has atrevido a compararme con una sanguijuela, dijo el rey. Como sin duda sabes, los insultos dirigidos a la persona del rey son recompensados con la flagelación pública seguidos de prisión. Majestad, replicó el mula, no te insultaba, simplemente repetía lo que la gente dice en todo el reino. Ya ven, entonces son puras historias de este estilo, son historias generalmente con un toque humorístico, pero que tienen un importante mensaje generalmente cargado por eh, la incongruencia del, del estilo tan extremista islámico y está cargado con un montón de esta sabiduría sufí, esta sabiduría que termina siendo eh, sentido común en muchas de las ocasiones, y pues es protagoniz protagonizada por nuestro héroe favorito, Nasrudin. Hay una persona que es la encargada de llevar todos estos tipos de conocimientos orientales, o de introducirlos al occidente, en, o sea, él era un traductor, y aparte, eh, pues, eh, siempre tiene que haber, o al menos antes, ¿verdad?, cuando no toda la gente era... La regla que hablar inglés, ahorita todos sabemos que en este mundo conectado y globalizado, pues el inglés te permite comunicarte con todos, pero antes no era así. Antes habían, eh, si querías traducir del latín a otro idioma, al inglés, a lo mejor, eh, dependiendo el traductor de dónde fuera, a lo mejor el traductor traducía primero al árabe o al chino y después al inglés. O sea, dependiendo, no sé, yo no sé traductor tampoco, pero... En ejemplos que yo he leído, pues así pasaba a veces. No era una traducción eh, luego, luego del idioma A al B, sino que era A, B y C. Entonces, entre un idioma y otro hay conceptos que no existen, ¿verdad? Y cuando no hay conceptos que no existen, tienes que batallar más para explicar a la gente. Entonces, estos sabios orientales se dieron cuenta que si contaban... En lugar de tratarte explicar directamente qué hacer o responderte directamente, te respondían con acciones, con preguntas o con historias. Porque estas preguntas, historias y fábulas, cuando tú se las cuentas a gente de diferentes partes del mundo que hablan diferentes idiomas y que se encuentran en diferentes lugares, con diferentes culturas, es mucho más fácil que Entiendan, porque con la historia tú estás poniendo un contexto, un una problemática, un una serie de preguntas, una serie de respuestas que Nasruddin generalmente es el maestro que las dice o que las interpreta y entonces así pretenden dar la respuesta a través de un ejemplo o a través de una historia que podría ser muy fácil que se repitiera, no importa qué idioma hables ni dónde estés. Se me hace una, una técnica muy interesante y al menos en mi lógica y en mi opinión es mucho más fácil y es mucho más listo tratar de explicar las cosas así. Es por eso que los, las escrituras de las religiones más importantes son muy difíciles de entender para la mayoría de la gente porque no están escritas literalmente, están escritas en un lenguaje codificado como este. Y codificado no porque tenga números y cosas extrañas, sino por, porque se se pretende utilizar historias para enseñar moralidad y para enseñar, eh, pues en este caso, historia y muchas cosas. O sea, bueno, para no hacerles tan largo el cuento, esta persona que les decía se llama Idries Shah. Este fue el que popularizó en Occidente el personaje de Nasruddin a través de diversas recopilaciones de otros cuentos breves rescatados de la literatura y tradición oral de las culturas de donde es conocido. Nos hace saber que el personaje pasó a la figura árabe de Yoha para reaparecer en el folclore de la isla de Sicilia para después aparecer en algunas historias atribuidas a Valdez en Rusia, así como al antiguo libro francés de las fábulas de María de Francia entonces ya vimos desde Francia hasta Sicilia, hasta Rusia y hasta Turquía Nasrudin con diferentes nombres de acuerdo a las diferentes traducciones pues es conocido como un viejo sabio que montaba un burro, pero en lugar de ir eh, viendo hacia el norte, él venía volteado viendo hacia el sur, o sea que cabalgaba su burro de espaldas <ríe> y hay estatuas donde pretenden eh, bueno, son estatuas de Nasruddin y están así, o sea Nasruddin va montando del otro lado al burro y es por eso que tú puedes saber que es Nasruddin Supongo que dependiendo donde esté la estatua eh, físicamente luce distinto, verdad? A lo mejor las estatuas que están en Rusia lucen distintas a las que están en Francia, pero pues el burro y que esté montando al revés es, es algo muy distintivo. Aparte en Turquía o en los idiomas en los países árabes eh, eh, pues lo puedes reconocer también porque tiene un turbante así como un estereotipo de, de un árabe de antes, ¿no? Una bola, no sé la verdad desconozco, ignoro cómo se le llama. Pero así, ah, pues, algo muy representativo de antes, de ahí. <ríe> Los cuentos de Nasruddin actualmente llegan a ser aproximadamente 378. Estos fueron recopilados en Occidente por J. A. de Ordumanche en el siglo XIX y también por Idris Shah en el siglo XX. Entre otros autores, porque hay muchos pues estos dos han sido de los que más han atribuido y hasta ahorita 378 son los que tenemos. Estos textos tratan de distintos temas que generalmente son, pues, morales y cuyas enseñanzas se amparan del ingenio y el humor. Este señor que les decía Idries Shah es un divulgador de la cultura sufí en Occidente. Entonces, él siempre consideró que la, sa la sabiduría y... Esta absurda lógica de los cuentos de Nasruddin era uno de los métodos más ingeniosos que tenían los sufís para romper la forma de pensar habitual, adentrándose así en un mundo despojado de prejuicios. Nasruddin es considerado como un don Quijote islámico, porque acostumbra a ser cuerdo en su locura. Y abarca todo el ingenio popular de Oriente Medio, transmitiendo de forma simplificada las enseñanzas del sufismo. Y digo el ingenio del Oriente Medio porque no nada más Nasrudin no nada más el sufismo utiliza este tipo de enseñanzas. Si vas y lees un poco de Lao Tse, Lao Tse es lo mismo. Lao Tse es el creador de la religión o corriente filosófica, me gusta más decirles, que se llama el Taoísmo, así, t a o Taoísmo, ellos siguen al Tao, y ese es un capítulo muy largo por sí mismo, pero Lao Tse es también una persona que enseñaba a través de cuentos, a través de fábulas, y lo mismo, o sea, era de que monjes iban a verlo, y con un problema, y Lao Tse, en lugar de decirles qué hacer, les, les preguntaba cosas a ellos. Esa es una técnica que utilizan de hecho los psicólogos o los psiquiatras. Se le podría decir que pues hay herramientas equivalentes al psicoanálisis en, estes, en estas religiones o en estilos de vida como el budismo o el taoísmo, porque eh, los monjes hacen cosas muy parecidas a los, a los psiquiatras o a los psicólogos porque te preguntan Hacen que te preguntes cosas para que tú solito vengas con las respuestas. Solamente que les digo, un psiquiatra o un psicólogo lo haría desde una lógica muy matemática y un monje lo va a hacer más desde una lógica natural, una lógica más fácil de explicar, una lógica que no, que todo mundo pueda entender. Si ¿Sí me explico? O sea, es, es a través de ejemplos más burdos, ejemplos más coloquiales que tratan de que tú te des cuenta. En cambio, Nietzsche o cualquier filósofo occidental, entre más complicado suene lo que está diciendo, más su ego se eleva. Y estas personas eh, más orientales, como se supone que están en la búsqueda de no tener ego, pues tratan de hacer todo más simplificado para que todos entiendan. Es solamente diferente... Ay, ¿cómo se le puede decir? Aroma, es una diferente personalidad, nada más no significa que uno sea mejor que otro, solamente es, se me hacen muy interesantes estos acercamientos, estos acercamientos que tratan de ayudar un mismo problema, pero tal vez sus técnicas son totalmente distintas en algunos sentidos y muy parecidas en otros o sea es algo bastante complejo de entender pero por eso estamos aquí todos <ríe> haciéndolo bueno entonces ya vimos que Nasrudin se considera como un Don Quijote islámico y este acostumbra a realizar una crítica cáustica y mordaz de los comportamientos inadecuados del islámico representado en muchos cuentos por imanes jueces y son person, personajes de la religión representando él mismo los valores de un religioso sufí. Entonces el sufismo se cree que salió en respuesta a, a cuando la religión musulmana empezó a hacerse demasiado ex, estricta, cuando empezó a haber demasiadas reglas, cuando empezó a ser demasiado eh, tan radical. Cuando empezó a ser tan radical, lo que pasó es que el Sufí fue como una respuesta a toda esta est a toda esta gente estricta. Y e esta gente pues es más relajada, aunque no tanto, ¿verdad? O sea, eh, un ejemplo de una persona Sufí más actual sería Mahatma Gandhi. Él, eh, él creía fuertemente en el Sufí en sufismo y de ahí sacó algunas de sus ideas como la no violencia por ejemplo que es algo muy chingón pero eh, pues no todo mundo no, no todo lo que brille es oro entonces eh, el chiste aquí es que eh, esto nace como una respuesta de algo demasiado, demasiado estricto como lo que era el islam que el islam pues es una parte del, de los musulmanes más estricta y entonces eh, los sufís empiezan a, a, a tomar algunas ideas básicas de los musulmanes, pero también a agregar algo de esoterismo. A esoterismo, recordemos, empezamos así el episodio, que es casi casi como modificar o influenciar la realidad o el estudio de qué onda, de, de todas esas. El, lo esotérico es como todo lo que tenemos de herramientas para poder ir dentro de ti y modificar comportamientos, modificar aspectos de tu vida. O sea, esto suena suena muy New Age y ya simple se digo y enfada a lo mejor a muchas personas porque por gracias o por culpa... Por culpa de todos estos falsos profetas y de gente que vende humos y, y bu, uh, gurús falsos y toda esta gente que te mete ideas para sacarte dinero y que después ni funcionan, pero que las venden como medicina. Por eso mismo, mucha gente no le gusta pensar o hablar de esto, pero realmente es algo muy interesante. O sea, todo eso es esotérico, nada más porque no lo estás viendo, no significa que no exista. Ya en otro episodio también hablé de cosas que no se ven, pero sí existen, como las ondas de radio, eh, la radiación o radioactividad, perdón, la radioactividad, el magnetismo, la electricidad... Todas estas cosas no las puedes ver. El Bluetooth no lo puedes ver. El Wi-Fi, pero ahí está. Entonces, las cosas esotéricas, se podría decir también que es um, cómo manipular tu cuerpo por dentro, o sea, si tú logras manipular tus estados de ánimo, pues realmente es también porque estás manipulando los químicos dentro de tu cuerpo. Entonces, no es que sean dos cosas por separado, tu cuerpo y tu mente, sino están juntas, ¿verdad? Es un fenómeno mente-cuerpo. Entonces, si tú aprendes las, los métodos esotéricos, puedes controlar tu cuerpo desde adentro. Una técnica exotérica, pues ya les dije, es la magia, pero también podría ser de alguna forma la medicina, porque la medicina es la evolución de lo que fueron otras personas que en la antigüedad se le llamaban, no se le llamaba medicina, no se le llamaba química. O sea, la, la medicina utiliza la química para crear medicamentos. Entonces, antes de ser química, eran los alquimistas, ¿verdad? La alquimia fue como la, la rama de donde salió la química. La alquimia es como química con... Algunos conocimientos esotéricos se le puede decir, y cuando se le quitaron esos conocimientos esotéricos se volvió 100% química. O de otra manera, cuando la, cuando la alquimia llegó a Occidente y empezamos a utilizar la lógica occidental en la alquimia, se transformó en química. Pero no significa que la alquimia esté mal, solamente es un, pues, es química espiritual, vamos a decirle así. Y entonces los alquimistas son personas que transforman cosas o transforman pensamientos, porque pues los pensamientos son una mezcla de electricidad en tu cerebro con a lo mejor impulsos químicos, que esa parte es muy química, pero pues los pensamientos no los puedes ver, son como, como cosas que que tú sí puedes ver en tu mente y que nadie más puede ver. Así como cuando te da comezón, realmente sí te está dando comezón. No te estás inventando la comezón. Tú lo sientes, pero solamente tú la sientes. Cuando te duele la cabeza, tú sientes que te duele la cabeza y, y tú estás seguro que te duele la cabeza, pero nadie más sabe que te duele la cabeza, ¿sabes? Entonces, que nadie más lo pueda ver no significa que no exista. Ese dolor está ahí. Entonces, ese dolor es eh, esotérico. O sea, eso tú solamente tú lo sabes, está dentro de ti, tú lo sabes, y, y no significa que no exista. Entonces, lo esotérico pretende estudiar ese tipo de cosas, no la comenzó específicamente, ¿verdad? Eso fue solamente un ejemplo, pero dice aquí que el esoterismo es la cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, o es difícil de entender o conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. Tenemos el punto de vista errado, a mi parecer, de que las cosas solamente son reales si pasan el, el método científico. Esa es la manera de Occidente, de ver las cosas, y a mí no me gusta. A mí no me gusta que nada más lo que el método científico prueba exista. Eso en Occidente se le conoce como determinismo duro. Eso significa que, que solamente crees en lo que puedes ver y que aparte todo es materia. Y que, o sea, hay una serie de cosas que si te prestas a una lógica, te van llevando de la mano a otros pensamientos hasta que, no sé, por ejemplo, si, si nos volvemos deterministas, pues a lo mejor... Eh, todo eso esotérico no existe, el alma no existe, nada más el cuerpo existe, eh, todos los pensamientos y todas las cosas en las que tú creas no importan realmente, eh, tú no importas en el universo y aparte este no hay alma. Los animales son como máquinas realmente, tampoco tienen alma obviamente, si el humano no lo tiene, pues eh, todo eso es determinismo duro. Si ¿sí me explico, es todos somos animales, eh, todo se puede explicar en, en, en base a el, pulsos eléctricos y reacciones químicas. Ese es un mundo muy determinista, ese es un mundo muy... Eh, muy muerto, ¿no? Se le puede decir, todo está muerto, aunque pues nosotros sabemos que tenemos vida, pero al punto de vista determinista, pues no, no tenemos vida y, y no tiene mucho sentido, aunque mucha gente pues sí, sí se siente muy identificada, yo la verdad no, yo a mí me gusta pensar más en lo espiritual y en lo esotérico y en significados ocultos y cosas así, creo que al menos es una, pues en lo personal, Hace más fácil vivir la vida, pensar que existen estas cosas. No sé si, cuál sea la verdad última, no le estoy tratando de vender una nueva realidad ni nada. Nada más es muy interesante cómo a partir solamente de un personaje sale todo esto, ¿verdad? O sea, Narudín es un personaje ficticio del folclore del mundo musulmán y abarca desde Arabia hasta Asia Central. Y lo hace a través del humor, a través de historias muy interesantes. Y pues es un personaje mítico del que mucha gente habla, que tiene estatuas por todos lados y que a través de historias él es pues el, el personaje central y al que en algunas historias te burlas, en otras historias no te burlas, pero él representa al mm, sabio sufí que a través de una historia o una acción te hace entender algo. Recordemos que la, la religión musulmana o el Islam tiene muchas reglas, tiene el ascetismo extremo y entonces el ascetismo extremo es cuando no comes, por ejemplo, o no duermes, este tipo de cosas que monjes hacen a sí mismos o gente, o sea, la gente cuando deja de comer por un determinado número de días, ¿no? El Ramadán o esa cosa que hacen que es como 40 días de... Eh, modifican sus hábitos alimenticios todo ese tipo de cosas se, le dice, se les dice a prácticas ascéticas, este tipo de sociedades radicales desarrolla algunos problemas que están muy bien representados en las historias de Narudín, porque algún X persona islámica que tiene un problema de muy um, moral muy determinado, se acerca con Narudín, que se supone que es el sabio sufí, y con eh, esta sabiduría sufí pretende educar a la persona que llegó con sus problemas o sea esto, esto nada más es como ponerlo en contexto de por qué eh, se cree que la religión sufí fue creada eh, en respuesta al, al islam muy radical y Nasruddin pues es el, el héroe de todas estas historias entonces me recuerda mucho en español tenemos un cabrón que no es una ley bueno es una leyenda pero no es un héroe es el personaje del que si quieres contar un chiste y no tienes un nombre, pues dices Pepito, ¿no? Pepito es el, el Nasrudín en español, pero Pepito no, no necesariamente te tiene que dar una lección. Imagínense que todos los, los, los chistes de Pepito tienen una moraleja, entonces más o menos eso sería Nasrudín. Y también depende si te vas a India, si te vas a Turquía, si te vas a China. Pues en algunos es más tonto que en otros. En algunos lados de India yo he leído las historias de Nasruddin. Y es más como un juez o es un maestro. El mula Nasruddin, porque mula, recordemos, es maestro. También uh, cosas de que hablé en este episodio. El sufismo es algo muy interesante. Eh, el sufismo... Ahora en estos tiempos o en Occidente, es que le digo en Occidente no siempre estoy hablando de un lugar geográfico, Occidente estoy hablando de un, de un estilo de pensamiento, pero en Occidente ahora se le refiere como sufismo a la espiritualidad islámica. También es usado para definir grupos esotéricos desvinculados del Islam como algunas formas de sincretismos New Age. En el ámbito de algunas universidades islámicas se hace referencia a la psicología islámica, el conocimiento del alma y su purificación, donde también lo denominan tasikiat al-naqs. Muy difícil de pronunciar. El sufismo en algunas universidades se le conoce como la psicología islámica o el conocimiento del alma y su purificación. ¿Ya ven? Muy bonito, ¿no? Entonces también denle una checada al sufismo. Eh, todas estas cosas van a tener... Va a haber mucha información que, que viene como de estos países, pero... Eh, ¿Cómo les puedo decir? A lo mejor van a encontrar eh, páginas amarillistas. Sí, es lo, lo que les iba a decir. Van a encontrar información muy amarillista que pues hace alusión a, a estos grupos muy radicales que hacen este, barbaridades en Estados Unidos y cosas así, porque es lo que vente, ¿no? Ese es el clickbait. Pero realmente, mucha de esta gente cree en cosas muy hermosas, en cosas muy pacíficas, en cosas muy. que tienen que ver con. como. como budismo, casi casi. O sea, es algo parecido, <risa> similar, no es lo mismo, es muy diferente, pero tratan de enseñarte a vivir un, mundo, un a vivir un estilo de vida mucho más proactivo, mucho más sano, mucho más mejor en todos los sentidos y aspectos de tu vida básicamente, entonces si es una herramienta que te puede ayudar ¿por qué no usarla? esa es la pregunta con la que voy a dejarte este episodio, recuerda seguirme en mis redes sociales como vladpdx92, v mayúscula pdx mayúscula, eso es en facebook en tiktok estoy vladpdx92 todas en minúsculas y en instagram vladimir-cha con doble a gracias por ver el episodio si te gustó pues déjale tu like, tu comentario, por favor. Eh, si quieres eh, complementar, si tú te sabes una historia del Mulana Rudin, por ahí pónmelo en los comentarios. Y pues nada, ahí nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí conmigo. Los quiero. Saludos. Ciao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas.